0: O nosso intuito é tentar explicar alguns conceitos teóricos,
1: articulando com a atualidade, procurando ajudar você a compreender as
0: construções do nosso mestre de Viena. Ah, os episódios inéditos saem todos os sábados. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Café com Freud. Em primeiro lugar, a gente queria pedir desculpas, porque semana passada não teve Café com Freud. Não teve. Mas nós temos um milhão de coisas para fazer, né, Fih? Nós temos. Mas tudo bem que é mancada também, porque a gente tem um super compromisso com vocês, mas... A gente estava tão sobrecarregado de tantas coisas, uh, desse término de doutorado e o fim no meio do mestrado, estudo, seminários, trabalhos para entregar, que a gente não conseguiu dar conta.
1: Para que tá dando gatilho, eu tô ficando ansioso.
0: <risos> <risos> Mas voltamos com tudo hoje e nós vamos falar, então, de um texto do Freud. Na verdade, primeira coisa, a gente tem que dar um spoilerzinho. Que o café com Freud tá acabando. Hum... Ah. Bota aquelas crianças de fundo. Ah.
1: <risos> que está na escola. A gente né? precisa de um coral.
0: Precisamos. O café com Freud tá acabando, né? A gente já tratou aqui os temas centrais da, da teoria. Do acabouço freudiano, sim. Isso. E então, tem esse episódio e o da semana que vem. Mas, se vocês ouvirem muito o podcast, compartilhar esse podcast. E esse podcast chegar aos 20 mais ouvidos do Spotify, olha a chantagem emocional. Tô
1: percebendo.
0: A gente faz um episódio bônus do Café com Freud, respondendo as perguntas dos seguidores, como a gente fez um episódio bônus do Café com Klein, que tem também respondendo as perguntas dos seguidores. Então as dúvidas que vocês tiverem sobre a teoria freudiana, a gente escolhe cinco e discute durante o episódio bônus. É... Então, gente, uh, hoje nós vamos tratar um dos últimos textos do Freud, vamos lembrar que o Freud falece em 1939, mas ele tem uma vida ativa de publicações até o final da sua vida. Uhum. Então é um texto muito importante, bastante discutido por autores pós-freudianos e bem utilizado na pesquisa científica e acadêmica dentro da psicanálise, que é o texto Análise Finita e Infinita ou, em outras traduções, Análise Terminável e Interminável. Nós vamos utilizar a tradução da Editora Autêntica, que para mim está impecável, que deu como título Análise Finita e Infinita. Então, é um texto de 37. E esse texto vocês encontram no livro Cor de Rosa, das obras incompletas de Sigmund Freud, que tem como título Fundamentos da Clínica Psicanalítica, Uh, e foi publicado, acho que 2017, se eu não me engano. Bom, então, o que, que o Freud vai falar nessa tal de análise finita e infinita? Será que a análise tem fim? Acho que a gente pode considerar que sim. Como que você pensa isso, Fih, na sua prática clínica e também como paciente?
1: Eu acho que quando os conteúdos é, que tiveram como início uma análise foram realmente resolvidos, a gente pode considerar que teve um término de uma demanda que antes era um problema. O grande problema, sendo um pouco redundante, é que à medida que a gente vai descobrindo, é, que a gente vai se aprofundando no problema, a gente vai encontrando outros problemas. Então, assim... Talvez num, num, a gente pode considerar que pode ser infinita enquanto dure. <risos> a gente fica totalmente
0: embolado, <risos> né? E é isso. Bom, uh, 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 é... É bem isso que o Fih falou, né? Conforme a gente vai entrando nos nossos problemas, a gente vai percebendo que nossa vida é um círculo de problemas. É, exato. Mas tudo bem, a gente pode ficar numa situação mais estável, numa estabilidade, e depender menos da frequência da análise, né? Então, ah, fazer análise uma vez por semana, Sim. vou passar por um processo quinzenal, ou até mesmo análise de manutenção, que o próprio Freud vai dizer, né? O analista precisa estar em constante processo analítico, muito embora também, depois que ele fez ali 10, 12 anos de análise, ou cinco anos, ou quatro anos, isso é muito significativo, né é particular de cada um para cada um, e lidou bem com as suas questões. Se a gente for usar uma linguagem mais winnicottiana, passou por um processo de amadurecimento, né perlaborou os seus conflitos psíquicos. Então, a gente pode considerar, sim, que a análise ela vai caminhando para um fim, mas é necessário também que o analista esteja disposto a buscar o seu analista, né, o paciente também, de qualquer forma, mesmo não sendo analista, uhum. esteja disposto a buscar esse retorno caso a gente é, sinta que aquela corda está apertando, né, que está gerando angústia, que está gerando mal-estar, enfim.
1: É muito bom saber que tem algum lugar confortável para a gente poder voltar, Retornar, né?
0: Sim. Bom, em análise finita e infinita, Freud começa respondendo ao ranking. De novo, Freud com as expostinhas dele, né? Hum. Que ele é super cheio de indiretas. Sim. E também ao se que esperavam que modificando certos aspectos da técnica psicanalítica, por exemplo, reduzindo a duração da cura, se chegaria a resultados análogos. Segundo ele, não se poderia liquidar uma neurose inteiramente em alguns meses, pois a experiência mostra que quanto maior a expectativa de bons resultados de uma cura, menos se, se justifica abreviá-la. É curioso o Freud falar isso, porque a gente sabe que, no próprio caso do Homem dos Lobos, ele impôs um limite.
1: Técnica ativa?
0: É, ele trabalhou ali com uma técnica ativa. Né? Ele falou assim, olha, eu vou retomar a análise com você, mas eu vou te ver, sei lá, estamos em maio, vou te ver só até julho. Então, ele botou um tempo. Então, o cara introjetou aquilo ele tinha como obrigação se curar melhorar Ai, que ansiedade naquele prazo né então vamos lembrar que o próprio Freud praticou isso inclusive com o homem dos lobos né estipulava um prazo ali e outra coisa que é importante a gente salientar ah, naquela época muitas pessoas viajavam até Viena para se tratarem com Freud e tinham dinheiro para quatro, cinco meses de hospedagem, Sim. no máximo. Então, elas faziam análise segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e se bobear, sábado. Uhum. Então, os processos analíticos eles eram muito curtos. Sim. Né? Não é igual hoje que se estende aqui, se caminha né? numa direção, todo mundo falando, ai, nossa, a psicanálise dura 20 anos. É horrível essa técnica. É muito lerdo. É muito... Não, não é bem assim, não. Inclusive, existem pacientes meus que faziam análise duas vezes por semana e em sete meses ficaram muito melhor. Sim. Né? E o que seria esse melhor? Vamos sempre deixar claro. A gente não está falando aqui de normalidade, mas a gente está falando da capacidade do sujeito de lidar com o seu próprio sofrimento psíquico. Né? existe ali um amadurecimento e uma capacidade dele lidar melhor com seus é. sintomas eu
1: não sei exatamente o que é a normalidade eu
0: também não sei, né? então vamos lembrar que a psicanálise não é normativa muito uhum. pelo contrário, ela é subversiva perfeito né? então é, é fazer o sujeito fazer as pazes com ele próprio perfeito eu acho que isso é lindo né? uhum. é a gente se conhecer e saber que nós somos atravessados pela nossa história, pelas nossas escolhas.
1: Pelo nosso contexto social.
0: E nós somos um produto de tudo isso. Uhum. né? Não é isso. Ah, você é responsável pela sua vida. Isso é péssimo. Não é só isso, gente. Nós somos atravessados o tempo todo pelas questões ambientais e questões que fogem por sinal da nossa própria responsabilidade. Enfim. Uma criança não é responsável por sofrer um episódio traumático.
1: Temos uma série de questões introjetadas que a gente não faz a menor ideia.
0: Exato. É muito cruel ocupar o sujeito pelo produto, pelo fruto que ele se tornou na vida. Uhum. Né? Ele, às vezes, passou por situações de trauma que fugiram do seu próprio controle.
1: Exatamente.
0: Né? Bom, uh, Em seguida, ele passa em, em, em revista as diversas existências que se opõem à cura e impõem limites à análise, algumas podendo chegar, inclusive, a torná-la interminável. Né? Ele vai revisando alguns aspectos uh, das, das diversas existências que se opõem à cura no processo analítico. Dois obstáculos insuperáveis impedem a liquidação da transferência, quando do término, segundo Freud. E aí ele vai salientar aqui um tema muito polêmico. A inveja do pênis na mulher e a posição passiva no homem. Hmm. Polêmica. Ferenc achava que toda análise bem-sucedida deveria ter superado esses dois complexos, mas, ao contrário do seu discípulo, Freud é pessimista e julga esses objetivos excessivamente ambiciosos. Para ele, todo término se choca inevitavelmente com essa rocha de origem, que são a inveja do pênis na mulher e a posição passiva no homem. Obstáculos de natureza biológica e psíquica. Vamos falar mais sobre isso. Uhum. Além disso, considerados os perigos que o espreitam em sua prática, Freud recomenda a todo psicanalista retomar, periodicamente, uma parte da sua análise pessoal. Então, é o que a gente falou. Nesse sentido, se a gente for pensar, ela acaba sendo um processo infinito. Sim. Porque quando a corda aperta, quando a gente vê que não está dando mais para nadar naquele mar turbulento, a gente recorre ao nosso analista, exatamente, né, para fazer sessões de manutenção. Uhum. E a gente percebe isso, inclusive, em pacientes nossos que não são psicanalistas, né? Pacientes que ganharam ali autonomia, falar, olha, estou bem, vou parar por enquanto. sei lá depois de um ano buscam a gente de novo e falar, eu posso ver você uma vez por mês
1: ou até menos tempo. Né? E já retoma um processo de uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, né? E se mantém aí por dois, três,
0: quatro meses. Sim, sim. Eu acho que é importante a gente saber... É o que você falou, né, Fi É reconfortante saber que a gente tem esse lugar para o retorno. Exatamente. E o Freud vai assinalar isso, e isso faz com que... É... O, o texto ganha esse tom de que a análise pode ser infinita. Só
1: fazendo uma pequena alusão ao uhum. Winnicott. Uhum. O Winnicott considerava a saúde a gente poder regredir. Ou uhum. seja, ter um lugar seguro para a gente regredir. Mas, enfim, voltaremos para Freud e vamos deixar o café com o Winnicott para outro momento. Sim. <risos>
0: então, vamos falar um pouquinho... Desse texto, né? Eu vou entrar aqui nele, ele é um texto longo, recomendo que vocês leiam veemente, né? Quem está aí numa formação psicanalítica, estudando, a gente faz esse conteúdo com muito amor para vocês, mas é importante sempre que vocês recorram às referências que a gente cita aqui. Né? Ouvir o episódio não é o suficiente. Tá? Ou Bom,
1: seja, aumentem o tamanho dessa cabeceira, porque <risos> haja livro. muitos livros de cabeceira. <risos> né?
0: Bom, uh, análise finita e infinita, aqui na edição autêntica, começa na página 315 e termina na página 364. São 49 páginas de texto. É um texto longo. Sim. Né? Então, vou falar um pouquinho da primeira parte dele. Uh, ele vai dizer assim para nós né, que o trabalho psicanalítico só pode ser um trabalho de muito fôlego, e a gente sabe que é, se quisermos realmente libertar um ser humano de seus sintomas e as suas inibições neuróticas. Freud ergue-se assim contra as tentativas reiteradas de abreviar a duração das análises, particularmente a de Rank, do Auto Rank, que acreditava ser possível eliminar os efeitos a posteriori do traumatismo de nascimento. Né? O, o Rank tem um livro bárbaro chamado Trauma do Nascimento. Uhum. E toda a neurose em apenas alguns meses de análise. Freud acrescenta que isso é um equívoco. e que É, é, é um equívoco imaginar que esse pequeno fragmento de análise dispense todo o trabalho analítico restante. Ele considera que a tentativa de Rank visa unicamente a ajustar o tempo da terapia analítica à pressa da vida americana.
1: <risos> Uau! A gente, inclusive, gravou um episódio que Ontem, vocês podem né? ouvir lá no, no Psicanálise de Boteco, no quadro Pílulas Psicanalítica, que nós versamos, inclusive, sobre esse tema.
0: A Era da Pressa. Exato. Exato. A gente teve a, a, o convite a convidada, a Fena né, que pesquisa exatamente sobre isso, a Fernanda Fazio, uma amiga nossa, que pesquisa sobre essas novas formas de subjetivação e sofrimento da Era da Pressa. Então, o processo analítico, é claro... A gente brinca, né? Tem até um IGTV meu que viralizou na época, é, psicanálise não é miojo. Mas, às vezes, pode ser. Às vezes, o Winnicott fazia, sei lá, três, quatro encontros com a família, orientava a família, a Consultas criança. terapêuticas. Exato. Era uma família super bem... inteirada uh, no assunto né, da psicanálise e tal. Conseguia manter aquele tratamento, as orientações do Winnicott em casa e dava super certo. Sim. Se mas comunicavam que... por cartas, né? Exato, mas só que a gente tem que ver que a realidade hoje não é assim. Não. A gente tem famílias, às vezes, com pouco acesso à informação, em estados de extrema vulnerabilidade, então não dá para a gente falar que em quatro, cinco consultas vai estar tá tudo bem, uh -uh. né? A psicanálise, ela vem justamente nessa direção oposta, de trabalhar com o tempo como um tempo de maturação. O sujeito ele vai maturando. Isso que eu gosto de pensar a cura. A cura não é livrar o sujeito do sintoma. Quando a gente fala assim, ah, esse queijo está sendo curado, ele fica ali sendo curado, ele fica sendo curtido, envelhecido, até ele ficar com um sabor melhor. A mesma coisa é o humano. Né? Aquele humano está sendo curado. Ele vai amadurecendo, ele vai uh, evoluindo, aquele processo psíquico, químico, biológico se junta ali e o sujeito ele fica muito mais maduro diante das suas próprias questões. Eu gosto de pensar cura nesse sentido. Perfeito! Bom, então, o, o Freud já lança essa crítica de início. né? Ele menciona em seguida suas próprias experiências de fixar de antemão, o término de uma cura psicanalítica, e ele cita como exemplo o fracasso que foi no Homem dos Lobos, que apenas serviu para Dá mais gatilhos nele, né?
1: É, ele estava tentando elucidar uma
0: tese que Sim.
1: não dá muito certo.
0: Aí né? ele diz assim, né? Que o Freud demora um pouquinho para dar braço a torcer. <risos> Foi uma aposta arriscada, diz ele, que deu certo no primeiro momento, mas depois o paciente teve uma recaída. Hum. Fixar um prazo é eficaz desde que se escolha o momento adequado, ele conclui, mas para isso não existe uma regra geral. E devemos confiar em nossa intuição.
1: Sobre essa questão de ficção-prazo, um hum. é, o próprio Ferenc em si mesmo tem um texto chamado Contraindicações com relação à técnica Tecnica ativa. ativa. Sim. Então. Porque
0: ele estava praticando isso, né, de colocar um término, de ser mais, sei lá, autoritário, assim, uhum. com anali com analisando, né, propondo até sugestões. Sim. E ele vai vendo que aquilo não dá certo. Ele começa a criar, então, contraindicações sobre a técnica ativa. Por quê? Com pacientes fragilizados, traumatizados regredidos, como que você vai colocar um tempo se o próprio paciente não tem uma noção de tempo e de espaço? Exato. Fica a questão. Sim. Eu... Né? Então, essa intuição ela é super complicada e ela tem a ver também com a nossa experiência, com o nosso estudo. Né? Sim, e, e também com o, nosso... com
1: o sentir, né? Sentir o paciente. Exato,
0: exatamente. Então, a questão que fica é, numa uma segunda discussão, na segunda parte desse texto, a análise teria realmente um fim natural? Bora responder no próximo bloco? Bora. Um cafezinho? <risos> um cafezinho. <risos> então, a análise tem, de fato, um fim natural? É comum a gente ouvir dizer, na comunidade psicanalítica, é, por exemplo, a análise daquele paciente não terminou. Ou aquele cara, por exemplo, não foi analisado até o fim. Mas então, o que significa ser analisado até o fim? O fim pode ocorrer, o Freud vai falar para nós, quando o paciente não sofre mais de seus sintomas, de suas angústias ou de suas inibições. E quando o reprimido tornou-se consciente de modo que não há mais por que temer a repetição de processos patológicos. Ou seja, uma mega missão, porque isso é muito complicado, né, Fih?
1: Ou seja, não é só trazer os conteúdos reprimidos à, à tona, uhum. mas fazer com que o indivíduo, na verdade, permitir que o indivíduo é, consiga lidar melhor com essas questões. Certo. Ou seja, alcançar um grau de maturidade com relação àquilo que foi algum dia temido, enfim. Isso.
0: Perfeito. Se faltam esses elementos, a análise está incompleta. Essa é uma citação do texto do próprio Freud. Nos casos bem-sucedidos, consegue-se eliminar completamente o distúrbio neurótico e evitar o seu retorno. O que eu duvido muito, porque eu acho que sempre nós temos deslocamentos. Uhum. A gente pode é, ter uma vida mais equilibrada é, aceitando os nossos próprios sintomas. Né? Eu sou controlador mesmo, é, vou evitar esse tipo de controle, porque eu sei que causa mal-estar para mim e para as pessoas que eu amo. Sim. Ah, Eu sou compulsivo mesmo por, uh, por treinar, mas eu vou tentar diminuir essa quantidade de treino porque eu estou machucando o meu corpo. Quando o sujeito começa a se apropriar do sentido daquele sintoma e vai dando contornos a ele, mas eu acho que eliminar uma neurose por completo... Eu nunca vi. Não, eu também não. Né? Eu acho que isso é uma coisa que. Então, o que seria um sujeito não neurótico? Exatamente. O que seria um sujeito não neurótico, né? Que,
1: que, um não neurótico,
0: <risos> né? que medo. Medo total. <risos> é, enfim. É... E aí, uh, o Freud vai continuar dizendo assim para nós? Os casos mais favoráveis ao tratamento são aqueles que têm uma etiologia traumática. É interessante que o Freud retoma aqui a questão do trauma. E a gente está falando de 37. Uhum. Vamos lembrar que ele retoma a importância do trauma desde 1920, em Além do Princípio do Prazer, quando ele vai falar da pulsão de morte, e ele é, vai citar ali a questão das neuroses de guerra. Né? e os sonhos que se repetem, os pesadelos que se repetem. Então, tem algo que vai muito mais além do princípio do prazer. Por que a gente tem pesadelos tão frequentes? Pesadelo não causa prazer, Exato. mas eles se repetem. Uhum. Né? O que faz o Freud pensar na possibilidade da pulsão de morte. Perfeito. Bom, uh, pois a análise consegue resolver as situações traumáticas que remontam à infância precoce, que na época o ego imaturo não conseguiu dominar. Ao contrário, quando a força das pulsões é excessiva, isso impede a domesticação das pulsões pelo ego. E a análise então é condenada ao impasse, pois o impacto das pulsões provoca modificações do ego. De que modificações se trata? Freud esclarece que se trata de modificações que resultam da ação defensiva, no sentido de um deslocamento e de uma restrição. Os termos deslocamento e restrições fazem alusão aqui às suas recentes pesquisas sobre a negação da realidade uhum. e a clivagem do ego, que a gente falou no episódio sobre a neurose e a psicose. Sim. Pesquisas que, aparecem não ter, que parecem não ter despertado ainda a atenção nos meios psicanalíticos. Poucos analistas estavam estudando sobre a negação né, da realidade e a clivagem do ego. A gente sabe que depois a escola inglesa de psicanálise a linhagem inglesa, composta tanto por Klein, quanto pelos Kleinianos e o Winnicott e os Winnicottianos do uhum. Middle Group, estudaram muito essa questão da clivagem, da cisão do eu. o Winnicott vai falar, por exemplo, da desintegração ou não integração. Perfeito. Né? A Klein vai falar da posição esquizoparanoide. Posição depressiva. Posição depressiva. Então, isso ficou a cargo de outros autores pós-freudianos. Uhum. Né? E aí o Freud diz assim para nós, abre citação. A bem da verdade, é preciso confessar que essas coisas ainda não são suficientemente conhecidas. Só agora elas começam a ser objeto de estudos analíticos. O interesse dos analistas não me parece de modo nenhum bem orientado nesse campo. Ou seja, ele sabe que ele lançou uma sementinha ali que precisava ser desenvolvida, adubada, cultivada pelos pensadores que vieram depois. Uh, bom... E aí uh, o Freud vai dizer assim, assim uma recaída é sempre possível no processo analítico e não temos nenhum meio de prever a vicissitude de uma cura. Né? a vicissitude quer dizer o destino a uhum. gente não tem como prever o destino de uma cura é imprevisível isso que você falou né, anteriormente da gente construir com a, com a hipótese Winnicottiana né, do sujeito ser capaz de regredir isso é um sinônimo de saúde Sim. então a conquista da maturidade ela não é permanente não nunca vai ser diante de qualquer situação da vida eu posso regredir que bom né que bom né e é importante que o analista esteja atento a esses movimentos também uhum. né Bom, uh, segundo Freud, o êxito de uma terapia analítica depende essencialmente de três fatores. E nós vamos comentar aqui. A influência dos traumatismos, a força constitutiva das pulsões e as modificações do ego. Ou seja, o Freud acredita no fator constitucional da pulsão. Se o sujeito nasce com mais pulsão de morte... né? é um sujeito que vai dar trabalho para o analista. Uhum. Então, apesar de ser uma hipótese especulativa, o Freud acredita veemente na importância da constituição pulsional. Coisa que o Inicott, por exemplo, não vai trabalhar.
1: Exato. O Winnicott vai dar total... É em é, vez em vez enviesamento para a gente pensar o ambiente quase não saiu ah
0: tudo bem tudo bem ele vai dar bastante importância é ao ambiente exato, é né? isso que vamos eu resumir falar. né tudo bem tudo bem <risos> <risos> bom no que se refere à força das pulsões quais são os meios de que dispõe o ego do paciente para conseguir domesticá-las de modo a eliminar de forma duradoura e definitiva um conflito pulsional para explicar isso, diz Freud, seria preciso recorrer à feiticeira. Ou Como seja, assim? a bruxa metapsicologia. Ah, entendi. Essa Explica isso para essa... os nossos ouvintes. Explico. Essa feiticeira é algo que é inaceitável. Por que ele fala que é feiticeira? Porque ela é mística. Ela é indecifrável. O Freud desenvolve a sua metapsicologia. Algo que vai além da psicologia, né? quando ele fala de id, ego, superego, força pulsional, pulsão de morte, pulsão de vida, enfim, é algo que vai muito além, né? Mas é algo extremamente especulativo, não dá para identificar, materialmente falando, né? De uma forma consistente, o que é o ego? O que é o id? O que são as pulsões? Uhum. Então é uma especulação. E é claro que ele é detonado por essa especulação pelos cientistas, hum. né? Porque tem que ter tudo muito comprovado para ser uma ciência. Por isso que a psicanálise causa resistência até hoje. Sim. Então, ele vai dizer assim, a gente precisa chamar ela agora, a feiticeira metapsicologia. Que venha, deixemos ela entrar. E ele começa a explicar. Ou seja, a gente vai ter que apelar à especulação, né? sem a qual não se avança. Então, é nomear o inominável, Freud foi capaz disso por mais que seja uma teoria especulativa como que a gente pensa os processos de adoecimento se a gente não trabalha com esses termos da metapsicologia né? de uma força super agindo sobre o eu, que uhum. esse eu também tem que suportar as pulsões presentes no id né? no isso, enfim se a gente não nomeia isso, como que a gente entende a estrutura, não é? ele foi genial em nomear uhum. Por exemplo, no homem normal deve-se encontrar o equilíbrio para cada conflito entre a força do ego e a força das pulsões. Se a força do ego cede, ou se a força das pulsões se torna excessiva, segue-se um desequilíbrio que produz efeitos patológicos. Né? A pulsão ela atravessa o ego. Ela acaba sendo mais forte que ele. Considerando, uh, considerado sob o aspecto das respectivas relações entre as diferentes forças e, é, presentes, esse ponto de vista, na opinião, na opinião de Freud, confirma a importância do fator quantitativo no acionamento da doença, ou seja, o fator econômico. Por ah. isso, quando o Freud fala, o Freud vai falar assim, a economia do fator pulsional. Ninguém entende nada. Como assim economia, gente? Eu estou estudando economia, estatística, no texto de psicanálise? Sim. Esse é o fator econômico. Por exemplo, se eu coloco muita pulsão no objeto, o que, que sobra de pulsão para mim? Nada. Não tem um fator econômico? Entendi. É isso que as pessoas ficam horas tentando entender e não entendem. Tem uma
1: questão de investimento ali é, que a gente pode pensar depois num ego fragilizado, porque foi é, essa força foi totalmente direcionada para o objeto, é isso?
0: Sim, 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 sim. Mas aí entra a importância da questão quantitativa, econômica. Né? Por exemplo, se eu deposito muita da minha pulsão, da minha libido, sei lá, numa escrita, não me sobra pulsão, por exemplo, para namorar, para sair com a minha família. Entende? Então, é um fator econômico. Se eu deposito muita pulsão no meu sintoma, tentando controlar aquele sentimento que me causa dor... Né, forçando ali o recalque, sustentando o recalque com a resistência... Neurose
1: obsessiva total.
0: Neurose obsessiva total. E por aí vai. Outras neuroses. Neurose fóbica, hum, enfim. Sim. É toda a a poção encontra
1: um destino.
0: Isso, a histeria, a somatização, e por aí vai. Perfeito. Né? Bom, os limites da terapia psicanalítica. Outras indagações se colocam durante o tratamento. Né? A gente pode proteger o paciente contra futuros conflitos pulsionais? É possível despertar um conflito que ainda não foi manifesto com uma forma de um objetivo preventivo? Freud associa esses dois problemas que suscitam a questão dos limites da terapia psicanalítica. Ele acha que na medida em que o conflito atual não se manifesta, o analista não pode ter nenhuma influência sobre ele. Isso é lindo. Uhum. Respeitar o tempo do paciente. Não adianta você cutucar ali uma ferida que você acha que o paciente não vai dar conta e que atravessa o tempo do paciente. Então é saber esperar é. que isso venha à tona. Exato, pra que... fazer
1: construções em análise ao invés de tantas
0: interpretações. Isso, para que quando esse material... Né, vem à superfície, a gente pode trabalhar. Uhum. Né? Uh, do mesmo modo, é totalmente inútil tentar falar desses conflitos com o analisante com a esperança de despertar nele outros conflitos para, então, elaborá-los. O paciente responderá a nós, diz o Freud, abre citação. Com certeza é muito interessante, mas eu não sinto nada disso. Aumentamos seu saber, mas, de resto, não mudamos nada no paciente. Fecha a citação. <risos> Ou seja, aquele analista que tudo sabe, que quer atacar a interpretação, achando que, nossa, é isso aqui, é questão edípica, não sei o que lá. Aquele analista que fala assim, eu sei mais da sua vida do que você mesmo, nossa, né? Nossa, que, <risos> que pretensão, né? Se, se o analista fala isso pra mim, eu saio correndo, nunca mais volto. Sim. Que pretensão. É, dá um medinho mesmo, né? Nossa. Cuidado. Su <risos> super e aí o Freud vai falar também da resistência do ego contra a cura. O ego apresenta resistências, evidentemente. Hum. O Freud aborda, em seguida, a questão da resistência à cura que provém do ego sob dois aspectos. Hum. Primeiro, do ângulo de uma necessária aliança entre o analista e o ego do paciente. E depois, do ângulo da posição do ego à cura. No que diz respeito ao primeiro ponto, Freud considera que o analista se avalia com o ego do paciente. Mas com o ego... Medianamente normal, esclarece ele, pois o ego normal não é uma ficção ideal. Visto dessa perspectiva, o objetivo do trabalho analítico é conseguir integrar na síntese do ego as partes não dominadas do seu ID. Concepção do trabalho de elaboração, que vai além de suprimir a repressão, implica numa síntese do ego. Então aqui a gente já tem uma complexidade muito maior do tratamento. Por quê? Muitas vezes o paciente tem uma identificação, né? Esse ego fragilizado se identifica com o ego do analista. Uhum. O analista vai ter que saber diferenciar isso, trazendo esse paciente para um processo de integração egóico, né? Uh, fazendo uma síntese do ego, uh, reunindo suas partes né, que, que estão fragmentadas. Então, não é só você trazer para o consciente aquilo que está inconsciente, mas tem todo um trabalho de união, artesanal, de juntar sentido. E aí é. que está. É uma construção. É claro que a gente vai falar disso na, no próximo encontro do Café com Freud, que vai ser o nosso último texto trabalhado, Construções em Análise, que, na minha opinião, é um dos cinco textos mais importantes do Freud, muito embora pouquíssimo discutido no meio psicanalítico. Bom, uh, Finalmente, Freud nota que coexistem duas partes dentro do ego, uma parte próxima do ego psicótico e uma parte normal. Ele vai dizer assim, abre citação, toda pessoa normal é, de fato, apenas medianamente normal. Seu ego se aproxima do ego do psicótico, nesta ou naquela parte, uhum. em maior ou menor medida. E o grau de distanciamento em relação a uma das extremidades da série e de, aproxima e de aproximação em relação à outra nos servirá provisoriamente como medida para essa modificação do ego tão vagamente caracterizada. Esses elementos esboçados aqui vão ser conceituados depois no texto dele o esboço de psicanálise, certo. que é um texto que ele escreveu em 38, mas foi publicado postumamente em 1940. Certo. Então, é, ele vai dizer assim, que a gente tem partes psicóticas, né, dentro do nosso ego. Tem partes mais fragilizadas. Então não dá para ficar só naquela imaginação de que o paciente vai ser aquele neurótico obsessivo perfeito, uh -uh. porque todos nós até em processos criativos, né, a gente entra em contato com a nossa parte psicótica. Pois é, será que existem realmente estruturas? Exato, eu tenho as minhas dúvidas, né? É claro que a gente pode ter é, aspectos predominantes no psiquismo né? neuróticos e aspectos predominantemente psicóticos, psicóticos. Né? mas todos nós temos isso é importante que uh, bem, quem vai desenvolver muito bem essa ideia depois é a Ana Freud né? quando ela vai falar do ego e os seus mecanismos de defesa né? é, Então e aí por último Freud diz assim é, porém, durante o trabalho, constata-se com frequência que o paciente não sustenta mais o esforço de trazer à luz as existências e as defesas e que as transferências negativas podem predominar e ameaçar o êxito terapêutico. E aí abre citação do Freud o analista agora é um estranho para o paciente, que o coloca diante de exigências abusivas desagradáveis, e se comporta em relação a ele, exatamente como uma criança que não gosta do estranho e não acredita nem um pouco nele. Nossa! <risos> que incrível isso! Então, são os percalços de um tratamento psicanalítico, os altos e baixos, né, que ele vai discutir brilhantemente nesse texto Análise Finita e Infinita. Bom, Vamos tomar mais um cafezinho?
1: Bora, gente.
0: Bom, uh, na outra parte do texto, como a gente falou, esse texto ele é bem grande, o Freud vai falar uma das coisas mais cruciais do, do processo de formação do analista. Ele vai se voltar, apoiando-se num trabalho de Ferenc, de 1928, uh, que... Mostrava que é indispensável para o êxito de uma psicanálise que o analista tenha aprendido suficientemente com seus próprios desvios e erros e que tenha submetido ao seu poder os pontos fracos de sua personalidade. Ou seja, evidentemente, prossegue Freud, os analistas são homens como outros quaisquer. Uhum. E é incontestável que os analistas não atingiram completamente em sua própria personalidade o grau de normalidade psíquica a que pretendem conduzir os seus pacientes. Contudo, no interesse de seus pacientes, é legítimo que se exija do analista um grau bastante elevado de normalidade e de retidão psíquica. Ou seja, eu preferia trocar essa palavra normalidade por maturidade. É, eu também. Eu né? isso. E essa maturidade ela é conquistada através da análise do analista. Uhum. Então, a gente vê muitos... Analistas jovens, alunos. Ah, professor, estou inseguro. Com medo de começar a clínica. É, não me sinto suficiente. Gente, não tem receita, não tem leitura, não tem nada que vai é, amenizar esse sentimento, essa angústia. Somente o seu processo de análise pessoal. Perfeito. Né? Então, a gente tem que saber que, enquanto a gente está atendendo, e a clínica ela é sempre infinita, Infinita no seu sentido de desafio Infinita no seu sentido de complexidade A gente tem que recorrer à nossa análise pessoal
1: E à supervisão também, né? Exatamente Em caso de insegurança Exatamente Não somente em caso de insegurança, né? Mas também porque estar dentro de um grupo de estudos E observar uma outra forma de enxergar o mesmo caso É super enriquecedor
0: Isso mesmo é por isso que a análise pessoal do analista lhe parece uma condição indispensável para a preparação da sua atividade futura. Além disso, com o objetivo de evitar tanto quanto possível os vários perigos que rondam o próprio analista em sua prática, Freud recomenda a todo psicanalista que retome periodicamente uma análise a cada cinco anos, sem ter vergonha desse procedimento. Hum, Lindo, né? Super, super sincero. Uhum. Bom, e a parte final do texto... É, o término se choca com uma rocha de origem subjacente. Aí vem a questão polêmica. É, da inveja do pênis na mulher e a passividade do homem. A gente vai questionar um pouco isso. Vamos lá. Esta última parte, em geral, é a mais conhecida desse texto, no qual Freud descreve os dois obstáculos ao término que considera como intransponíveis. Numa análise, a inveja do pênis na mulher e a rebelião contra a posição passiva no homem. Embora essas duas existências ao término sejam distintas em razão da diferença dos sexos, elas possuem um elemento comum. Segundo Freud, a atitude semelhante do homem e da mulher em relação ao complexo de castração. Né? Então, tanto a mulher quanto o homem eles vão ser bastante resistentes ao processo de castração. E, nesse sentido, Freud quer dizer que que uma conquista da análise seria aceitar essa castração, né? O que o Lacan vai chamar da gente saber lidar com a falta, uhum. o que a Melanie Klein vai chamar da gente saber lidar com a frustração. Ah, sim, sim, né? sim. Uh, e que isso é essencial, né, para o nosso psiquismo, uh, para as nossas conquistas, para o nosso amadurecimento. Para o nosso amadurecimento. Perfeito. É, bom. Para o Freud, o complexo de castração não tem de fato o mesmo significado para um e para o outro, né? para o homem e para a mulher. No homem, esse desejo de virilidade desde o início está de acordo com o desejo do ego. Isso porque a posição passiva que implica a castração é energeticamente reprimida, revelando-se quase sempre apenas por supercompensações excessivas. Hum. Hum. na mulher, ao contrário o desejo de virilidade só é normal durante a fase fálica do seu desenvolvimento situado antes do desenvolvimento que conduz à feminilidade hum. Hum. mas nela a inveja do pênis logo depois é reprimida e o destino da feminilidade depende do resultado de sua repressão no caso de fracasso do desenvolvimento da feminilidade, como na mulher, fálica, o complexo de virilidade se compõe e influencia o caráter de forma duradoura. Ao contrário, no caso de desenvolvimento favorável, o desejo do pênis é substituído pelo desejo do filho, segundo Freud. Super sexista, né, gente? É péssimo. Nunca ouvi uma mulher dizendo que tem inveja do pênis. Péssimo, péssimo, sexista. <risos> Ele tá totalmente fundamentando a teoria dele, que é isso? Ah, é a mulher sublima a inveja do pênis quando ela tem um filho. Ai, gente, por favor, né? <risos> Ai, me poupe. Ninguém precisa ter um filho para sublimar a inveja do pênis, não. Se é que um dia teve inveja do pênis... Enfim, eu acho que essas questões aqui, elas devem ser muito discutidas. A gente sim. tem que trazer o Freud a contemporaneidade. Sim, sim, total. Não dá para passar pano, não. Então, peraí. Ai, a mulher sublima esse desejo quando ela se torna mãe. E principalmente mãe de um filho homem? Ai, é... gente, não. Não. Não, 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 não. Né? Pelo amor de Deus, não dá. Contudo, ele insiste em pensar que a complexidade de virilidade continua a perturbar a vida psicanormal da mulher. Ou seja, a mulher vai, vai estar sempre sendo atravessada por esse desejo de ser viril, pela inveja do pênis. Gente, não! A mulher tem total direito de ser fálica, de ser chefe, de ser Sim. maravilhosa. Você pega ali a Miranda do Diabetes Prada, que poder que tem aquela mulher. Exato. A mulher tem total direito, a mulher pode ser quem ela quiser, que o que, que é isso? Esse complexo de virilidade se torna um tormento na vida da mulher? Isso é ridículo. Isso é uma leitura sexista, machista dentro da psicanálise. E a gente tem que romper essas leituras uh, extremamente rasas e que eu acho que mantém o Freud ali preso no século que ele escreveu.
1: Exatamente. Né? Não dá. Temos que trazer o Freud, de fato, para a contemporaneidade. Sim,
0: né? criticar os pontos que a gente não concorda. Né? Aí ele coloca assim, abre citação. O desejo de virilidade ficou preservado no inconsciente e continua a desenvolver seus efeitos perturbadores. Perturbadores. Uma mulher querer ser empoderada, uma mulher querer ser chefe, uma mulher querer ganhar o mesmo salário de um homem dentro de uma sociedade machista, né, que abusa das mulheres constantemente. Uhum. Peraí, não, não dá para passar pano para essa teoria. Não. Né? Por favor. Enfim. Freud prossegue lembrando que, para se uma análise bem-sucedida devia ter é, dominado esses dois complexos, o desejo do pênis na mulher e a rebelião contra a posição passiva no homem. Mas Freud julga tais obje objetivos excessivamente ambiciosos, pois esses dois pontos opõem ao analista resistências intransponíveis. Abre citação. Em nenhum momento do trabalho analítico se sofre mais por sentir de maneira opressiva a inutilidade dos esforços reiterados por imaginar que se faz pregação aos peixes, do que quando se quer incitar as mulheres a abandonar o seu desejo de pênis como irrealizável e quando se gostaria de convencer os homens de que uma posição passiva em relação ao homem nem sempre tem o significado de uma castração e que ela é indispensável em inúmeras situações da existência. Tudo bem, aqui ele está revendo o seu conceito de homem. Uhum. Né? Ele está falando assim, não, o homem precisa aceitar essa passividade dele, isso nem sempre está é... ligado à né? questão da castração, aceitar a passividade aceitar os seus elementos femininos. Sim. É claro que o Freud não vai falar disso, mas é fazer as pazes. Né, com essa essência que todos nós temos, né, esses aspectos masculinos e femininos, passivos e ativos, e por aí vai. Perfeito. Mas é importante também a gente promover uma leitura crítica disso para pensar as novas configurações de gênero e de sexualidade. Hum, sim, super importante. No homem, segundo Freud, a supercompensação viril arrogante determina a mais forte, a mais forte resistência à transferência. Por isso que pouquíssimos homens vão para análise. Ah,
1: isso acontece até hoje.
0: É, o homem não quer se submeter a um substituto paterno. Não quer ser seu vassalo. E, portanto, também não quer aceitar a cura da parte do médico. Uhum. Tem uma dificuldade do homem em aceitar esse processo analítico. Sim. Né? Então, uh, porque para ele é difícil né, se colocar subjugado diante de uma outra autoridade. Então, é como se ele tivesse que admitir a fraqueza dele. Não, não à toa os maiores índices de índices de suicídio né acontecem com os homens Sim. que não procuram
1: ajuda a, ajuda
0: né sofrem calados porque o homem tem que ser forte etc e tal ah, aquela
1: coisa que a gente ouve desde que a gente é pequenininho né exato. o homem não chora exato
0: exato né? Na mulher, o desejo do pênis não pode determinar uma transferência análoga à do homem e nela a decepção de não ter o pênis é uma fonte dos surtos de depressão grave oriunda da certeza interior de que a cura analítica não servirá de nada e que nenhuma ajuda pode ser dada à doente.
1: Nossa.
0: <risos> Para Freud, essa depressão só pode ser consequência do fracasso da esperança de obter, apesar de tudo, o órgão masculino cuja falta, tão dolorosamente sentida, foi o motivo mais forte que levou à cura. Gente, coitada da mulher, né? Não, assim, é, é, é uma leitura um pouco sexista, como eu falei. Um pouco né? não, bastante. Bastante. <risos> É, a gente sabe que a pedra angular da psicanálise freudiana é o complexo de édipo Sim. e o complexo de castração. Uhum. Então é claro que o Freud vai estruturar toda a teoria dele com base nessa questão da inveja do pênis, da questão do homem ter dificuldades em aceitar a sua passividade, né? Enfim. Quando a gente estava falando de passividade e de do, da dificuldade do homem submeter em análise, até o Valentino começou a latir de novo. É,
1: o Valentino Mas, deu as caras por aqui novamente.
0: É, o Valentino ele adora afirmar a não passividade dele. <risos> o Valentino tem que entrar em análise. <risos> Castração? A, não. Não, ele não quer saber. De forma alguma? Não, não. não. É isso, gente. Esse texto ele é grande, ele tem... Várias questões que a gente não concorda, que eu acho importante trazer para o debate. Mas uma das preciosidades desse texto é que ele revisita a teoria das pulsões, recorre à metapsicologia e, por fim, salienta a importância da análise do analista. Maravilha. Então, a gente não está aqui para ficar atacando lenha na fogueira, mas a gente está aqui justamente para olhar, para jogar a luz né, e olhar essa teoria do Freud de uma forma mais contemporânea, mais coerente com a nossa realidade.
1: Exato. A gente não pode simplesmente ler alguma coisa e basicamente dizer amém. É isso.
0: A gente tem que se questionar, né, Fim? Sim. É... E é isso. Eu acho que... Vão lá ler. Tirem as conclusões de vocês. Essa é a nossa interpretação. São os cortes que nós fizemos aqui para poder discutir. É claro que esse episódio duraria duas horas, mas a gente não gosta de coisas cansativas e a gente não quer ninguém ouvindo a gente por duas horas. <risos> <risos> Porque é um porre, vamos combinar. É, então a gente faz um episódio mais curto, assim, essas coisas, né? Lança a luz aqui, a colar. E, de resto, vocês tirem as conclusões de vocês. Comentem, comentem lá no Instagram. Comentem, sim. É... E é isso. Eu acho que por hoje é só. Por hoje é só. E até semana que vem, no próximo sábado, no último episódio do Café com Freud. Peraí, hein? Se esse podcast subir a audiência... <risos> A gente faz um episódio de bônus. É Vamos botar. Aí. A gente está super bem de audiência. A gente agradece horrores vocês. Poxa, a gente está entre os 50 mais ouvidos do país, gente. É, isso, que é, é muito isso? gratificante. É muito gratificante. Mas bora compartilhar mais, né? Vamos espalhar psicanálise, botar as pessoas para pensar. Uh, colocar a nossa cabeça em funcionamento. Questionar. Ser capaz de se questionar. E é. ser capaz também de... Esse é um dos intuitos da psicanálise, né? Exatamente. De, de pensar sobre o contexto atual, trazendo a psicanálise a contemporaneidade. Perfeito. É isso? É isso. Fechou, Fih? Fechou. Quer chamar o Valentino? Não, deixa ele lá. <risos> tá bom, é isso, gente. Um beijo e até o próximo Café com Freud. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.